0: 一次。
1: 北京时间十二点零六分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东。各
0: 位好，我是小昭
1: 。最近啊，正在热播的电视剧《都挺好》，引发了观众的热议。剧中的角色以及剧情的推进也是频繁的登上热搜。作为一部家庭剧，《都挺好》的焦点呢，是中国社会中老百姓家长里短的一些事儿。剧情呢，也是包含了原生家庭、重男轻女、吸血鬼式的亲戚以及啃老等热门的话题。所以说呀，是聚焦社会生活的都市剧。不少，但是呢，都挺好。这部剧啊，却因为它的故事和演绎都比较生活化，所以呢，精准地戳中了不少观众的痛点，从而引发了共鸣。
0: 电视剧都挺好，改编自阿奈的同名小说，由简川禾执导，姚晨、倪大红、郭京飞、杨佑宁、李念等主演。三月一号开始呢，在浙江卫视和江苏卫视首播，而且在爱奇艺、优酷和腾讯视频呢，也是同步播出。随着剧情的展开，剧中每个人物的性格优点、缺点也都一一的展现了出来。剧中的角色面临着各种各样的问题，发生的各种故事也似乎是现实生活当中可能会遇到的
1: 。目前呢，剧集已经播出过半了，不知道各位听众朋友，您是不是正在追剧呢？对于其中的故事、包括人物，还有那些上热搜的话题，有怎样的看法？欢迎关注文艺之声的微信公众号，可以跟我们聊一聊，还有机会获得我们赠出的电影票。
0: 三月十六号周六的十二点三十分，一零六六观影团再出发，邀请各位在卢米埃影城北京的芳草地店，一起来包场观看王小帅导演的新片《地久天长》。该片获得了第二零一九第六十六呃第六十九届德国柏林国际影展的最佳男女主角的奖项。如果您想免费参与这次的观影活动，现在就可以发送姓名加上电话加上《地久天长》到文艺之声的微信公众号即可参与抢票报名。
1: 您正在收听的是《文艺之声·文艺大家谈》，今天咱们关注的是正在热播的电视剧《都挺好》。这部电视剧呢，开篇就呈现了一个因为父不慈、母不爱，导致家宅不安的苏家的故事。第一集一开篇呀，一切都来得这么突然。陈瑾饰演的苏母突然间心梗离世了，已在国外安家的大儿子苏明哲放下手中尚未稳固的事业，紧急飞回国料理后事。而平常呢，集爸爸妈妈万千宠爱于一身的二儿子由郭京飞饰演的苏明成是伤心欲绝，连从不受待见的小女儿姚晨饰演的这个苏明玉啊，也一起来帮忙处理丧事。表面上无限风光的苏家就这样随着苏母的突然离世，瞬间的分崩离析。意想不到的隐患是层层的显露，对毫无主见又自私小气的苏父的安置以及后续的一些生活问题啊，打破了三个家人。平静生活。
0: 由倪大红所饰演的父亲苏大强是终于摆脱了妻子铁腕般的束缚啊，对几个孩子呢是变本加厉，不断地提出一些过分的要求。在美国工作的老大苏明哲回到了国内，一心要挑起家庭的重担，但是呢却力不从心，不堪重负，也导致妻子和孩子呢不断地和他疏远。一直在啃老的老二苏明成毫无悔改之意，贪慕虚荣，一心想要发财，从而导致事业和家庭呢都不如意。而最不受父母待见，十八岁开始就和家里断绝经济往来的女儿苏明玉，曾经发誓和这个家庭划清界限，但是却因为亲情再次搅进了苏家的泥潭，在苏家的一次又一次危机当中出
1: 手相助。刚看第一季的开篇啊，很多人可能被苏家这三兄妹迥异的性格，以及包括苏父在内的一家人奇怪的各种行为举动感到有些不解。但是随着剧情的闪回，苏家三兄妹在还上中学、上大学那个年纪的时候啊，苏母一直就是一个重男轻女的人，会拼尽全力帮助大儿子去国外读书，甚至不惜卖房；他也会拼命的给二儿子花钱去搭关系、找工作。可是呢，就是不舍得给三女儿花一点钱，甚至说啊，这三女儿。考上大学，他让他放弃了，然后呢，想让他上这个呃不花钱的师范类的学校
0: 。其实明明生来谁都不差啊，但是呢，这个小女儿却偏偏生在了一个重男轻女的家庭。明明是考上了名校的孩子，却因为性别是女孩，就只能去读免费的学校。三女儿苏明玉呢，就这样度过了自己的青少年时代。而苏母甚至是明说老了以后养老也不用你，以至于苏明玉跟家里的关系呢闹得非常之僵，然后离家出走，靠着自己的努力去社会上闯荡，从此就再也没有回家。而苏母的去世呢，把这种矛盾推向了顶点。习惯啃老的二哥对于明玉呢，更是恶语相向
1: 。这里面还有一个角色啊，就是倪大红饰演的苏大强，他不仅是一位父亲，也是一种象征。他保守而且蛮横的言行，在城市家庭文明中。的冲击下，不断的支离破碎，但是他呢还要捍卫自己的尊严，其实用我们的话说，就是挺好面子的。而高鑫饰演的这个大哥苏明哲呢，他呢这种悲欢与窘迫，把普通人对于海外生活的一些想象给打破了。包括郭京飞饰演的二哥苏明成，他是一个悲观主义者，总是用自己的油腔滑调来对付生活中的鸡毛蒜皮。
0: 光明日报刊载了资深影评人韩浩月的文章啊，他在文章中是这么评论的：说都挺好的故事呢，是基于对于普通人过去的生活、历史和情感体验而创作出来的。从父子四人身上，无不清晰地看到旧时的观念、生活的局限所留下的痕迹。但是在表达上都挺好，却坚定地选择了当下的进行时，把纠结、沉重尽可能地分割出去，给出乐观积极的解决的办法。所以，虽然有着苦大仇深的故事背景，但是剧作看起来呢，却真实有趣，而且不乏一些时尚感。它是两只脚都踏进了现实里的作品
1: 。同样是表达两代人的冲突，包括处理手段呢，也有相近的地方，但是呢，都挺好，却没有像其他那些婆媳剧那样的婆婆妈妈。啊、呃，这是因为剧作呢，站在了一个批判的立场上来看待剧中。父亲苏大强以及代际冲突，从整体上来看呢，都挺好，是一部男性视角很强的电视剧。对于女性的角色的宽容，以及对男性角色的冷峻，从本质上改变了剧作的观感。他如此的处理呢，并非是为了讨好女性观众，而是这样做啊，更容易走出对于情绪的渲染的依赖，帮助观众真正去理解角色，进而理解自己的生活和环境以及这个时代。
0: 而文艺之声的好朋友啊，资深的文艺记者胡克飞呢，最近也在关注这部热播的剧集，都挺好。在看过之后呢，他也分享了他的观感
2: 。最近呢，电视剧都挺好，在热播啊。我一看又是正午阳光的戏，稍微有点二虎，因为前不久的《知否》给我留下了特别不好的印象啊，这里面的各种病句啊、错字啊，感觉正午阳光有点飘啊，有点店大欺客的劲头。再加上这是个家庭戏啊，感觉又不是那么抓人，所以最初没想看。那后来呢，一瞟这演演员阵容啊。有倪的红，有姚晨，有郭京飞啊，一看好，没什么大坑，看一眼吧。毕竟呢，好久没有见过姚晨的戏了。典型的，这是一个中国式家庭问题电视剧，讨论的都是比较现实的问题，跟我们很多人的呃生活都息息相关。有些扎中了某些人的痛处啊，感觉上是一些一地鸡毛，又像一团毛线错，错综错综复杂的家庭琐事你看过几集之后，你发现这其实戏里讲的是一个成长和回归的故事。每个人在成长的过程中，难免都会跟家人发生摩擦，而家长在照顾儿女的过程中，也在慢慢学习怎么能当一个合格的爸妈，难免会出现偏袒的情况，而在被冷落的成员也会跟家庭渐行渐远、哎啊、这个片子之所以最开始的慢热，后来成为大热啊，我觉得主要还是扎中了很多人的这个问题啊现状，尤其是在这个二孩时代啊，重男轻女的问题啊，这个厚此薄彼的问题啊。你被偏爱的有恃无恐啊，没有被满足的永远挣扎。这个父母一碗水端不平，其实是害了好几个孩子。所以这个揭示的问题是比较现实的。所以我还挺佩服这个作者阿奈的。他从《欢乐颂》到《大江大河》，大家再再到这次的都挺好。他敏锐的把握了这个这个商业的价值和人性啊，观众的这个这个这个感官刺激的平衡点。现在的作家呀，早已不是那种五年前自己在在在家里憋好几年，然后写完以后。颤颤巍巍的把它寄给出版社，盼着出版社能给自己回信那种写法，而是针对于现在的社会、现在的受众、现在的传播途径、现在的资本定向打造，适时的点燃观众的情绪。通过几部戏，我们可以发现阿奈对于读者或者观众的情绪点把握得非常准确。他的几部作品中都揭示了与大众情绪紧密贴合的社会问题。这个其实挺可怕的，就是我们现在说这类似于互联网的大数据分析，人家一个人把这事给办了。至于说。大家看完这个片子之后，之后啊，虽然没有播完啊，这个之后的讨论，原生家庭应该怎么解决啊？我觉得这个事儿没法讨论一个家儿有一个家儿的做法啊。你说你问我，我提出了一个办法之后，又有一大堆伦理、传统规矩、老理儿在等着我抬不完的杠。所以说呢，你非要问我，我就把这个事儿给你说透一点，就是如果您受制于这种所谓的禁锢而痛苦的话，那是您活该啊。既然一家人性格相冲，在一块不舒服，非要在一块过吗？那合不来就放弃，就分开，没有问题，对不对？这在我看来是最优的解决办法。您说您做不到，那您就接茬难受着，是吧？所以我才说这个事儿没法讨论。对于大部分中国人来说，不痛快也不解决。然后我觉得全世界都对对自己不公平，这就是现状。然后我想说说演员，成了金的尼大红，在很长一段时间里，我们很少看到你尼,尼大红演主角。在《正阳门下小女人》的时候，我还在跟朋友探讨说，这是不是最近一段时间尼大红演的第一次男一号？就这么一个长期演配角的中年男演员，生生把自己演成了精。很多观众在看到剧中倪大红扮演的这个苏大强的时候，都发出感慨说：“天哪，这不就是我家那个作天作地的爷爷或者奶奶吗？”还有观众说：“说我看了电视剧想揍他。”这足以说明一个演员在表演上的成绩。说完倪大红，我们再来看姚晨，不算漂亮，在，但是他演戏贵在真诚啊，不管是郭芙蓉啊还是翠萍啊，都把握得很出色，在这个戏里塑造的人物也很饱满，感觉是姚晨岁数到了。年纪到了，阅历也到了，所以对这个角色驾轻就熟了。而郭京飞基本上是有口皆碑的演员，科班出身却大器晚成。这这几年才通过慢慢通过几部作品被大家熟知。那么一部热播的电视剧，一个流量演员都没有啊！不通过炒作啊，就通过作品本身，踏踏实实的剧本来做啊，其实是给了那些想借着流量上位的演员和出品方一记响亮的耳光。您那边钱是一分钱都没少花，得到了全是骂街。我们这边。扎扎实实一步一步走，赚的都是口碑。你说最后谁亏了呢？其实这个趋势已经挺明显的了。最近热播的电视剧，你看啊，《芝麻胡同》啊，都挺好，都是中年老戏骨在挺着吧。咱们再往前倒，看这个贺岁档电影，《流浪地球》《疯狂的外星人》《飞驰人生》，吴京、沈腾、黄渤都不是流量吧？你会发现，无论这些中年男演员被经纪公司立了多少人设，但是作品都立得住吧？这就让人很放心。就是我作为一个观众，我其实不在乎你这些人设是什么，什么温暖大叔啊，是怎么怎么样，我不在乎，我不在乎你被吹得多美，只要您给我好的产品就行，对吧？相比起现在的这个流量明星，就是你一句话都没少吹啊，一直在吹，但是你一个好作品都没有给我，这就让人很厌恶，对不对？现在发现越来越多的观众厌倦了流量的假，而选择了作品的真，这就是我经常说的大浪淘沙呀。你让这个乱象再乱一点，没事儿，让它乱着，终有一天会走上正道。
1: 正在收听的是《文艺之声》《文艺大家谈》，今天咱们关注的是最近热播的电视剧《都挺好》。很多网友啊看过《都挺好》之后啊，纷纷将剧中的情节和人物也是对比到现实的生活当中。微信自媒体《环球人物》总结了剧中的几种人物风格啊，或者说是几种家长的类型吧。各位听众，您也可以类比一下，是不是现实生活中也遇到过这样的情况？比如说，第一位是叫包办型父母，就是让孩子呀从小到大就受到那种。有恃无恐的偏爱，而电视剧中呢，承包万人槽点的郭京飞饰演这个老二啊，就是享受了父母的各种包办，成为了一个彻头彻尾的叫妈宝男。哎，这现实生活中可能也是有的啊，就,就一直
0: 比较普遍的一种类型、哎，捧
1: 在父母的手心里边，长期是被捧着、被关爱着，但是突然有一天啊，父母可能不在了，或者没有能力去关照你了，他自己可能就突然间发现自己一无是处了，有点哎，就是现实生活中可能会有这样的人，就像这郭京飞饰演的角色一样
0: 。那么还有一种父母类型呢，叫讨债型的父母啊，辛苦养大的孩子就像韭菜一样，该收割了。就是虽然你父母其实是抱着这个把万千宠爱集在孩子身上的这样的一个付出的心态，嗯、但是孩子长大了就一定涌泉相报、全力尽孝吗？很有可能这样的父母。有一些人是功利心比较强的啊，<对>把这个子女的抚养呢当成是一个投资，所以老了呢就会肆无忌惮的去索取，因为觉得好像我生你养你现在就是该你回报我的时候了
1: 。电视剧里边倪大红饰演的苏大强其实就是这样一个讨债型的一个角色啊，呃、还有一种呢是叫忽略型父母，就让孩子觉得哎我是不是你们家亲生的？这剧中呢重男轻女的这个苏家就是这样，苏明玉就是姚晨饰演的这角色，已经从小就是家里一个透明人，后来已经断。感觉了经济来往嘛，啊，包括什么一块儿吃饭的时候夹鸡腿儿都没自己的这样的一个状态
0: 。这当然了，这个我们总觉得这几种都是比较不理想的。哎、当然确确实,实实这个也有很多这个幸福的家庭，只不过其实都挺好。这个题目啊，大家听这个戏的这个名字，我个人感觉是。真的是挺反讽的。
1: 嗯，他是一个感觉，他讲的都挺好。他的对
0: 他讲的其实是一个不那么好的家庭。你在里面所看到的这个父母的情况，<是>他们的偏爱，他们对于子女的伤害，嗯、和有的时候他们自私起来，对于这个其他家庭成员的这个无所顾忌啊，你说这个叫挺好吗？就是所以他这名字都挺好，其实可能真的是充满了这个反讽的意味。对
1: 他其实也是表现了生活中的一种状态，就是大家都特别好面子。因为你看这个剧也会发现，无论是这个苏父还是苏母，他们说老了之后我们比。什么呀？其实比的就是孩子，可能孩子在国外混的也不是特别如意，但是他不说这个。可能呢，有些孩子不是特别照顾自己，他会说啊，我们这孩子工作非常不错，或者。或者说后来，因为他要去美国嘛，后来去不成了。说哎呀，是因为二儿子舍不得我，不让我去，然后我才又留在了国内。等等，很多都是靠面子。然后你面上看这一家人都挺好，实际上呢，内在确实就像你说的，挺讽刺的，并不是表面看的那样
0: 。当然，很多网友也在这个戏里头啊，看到了很多自己现实生活当中所见的东西的一个投射啊，像这个这位名叫。呃，夏圣钦的网友就说了，说和原生家庭和解太难了。这个剧里的女孩都是如此的美好、可爱又明理，让人心里感到暖。但是看了这个戏，觉得一个家庭里的男人呐、啊，太重要了。苏明玉没有体贴的妈妈，但是有可相伴的男人，还算是万幸
1: 。这剧挺逗的哈、啊，就很多女性观众可能看完之后觉得特别心中暗爽，因为这里边的女性角色真的除了那个已经去世的苏母以外，就是这三呃两个孩子他们找的这个。对象吧，老婆啊，都都是那种特别懂事儿的女性。
0: 你知道，其实原生家庭这个话题，可能近些年随着这个心理常识的一些普及啊，不断的成为这个网络热议的一个话题啊。嗯、是，确实原生家庭对我们的影响非常非常之重大。嗯、但是我想说的一点就是。当你自己组建起自己新的家庭的时候，其实你有办法去决定未来你的家庭，不像以前原生家庭的那个样子。对，虽然它是一个很大的对你影响的力量，但是其实当你成长和成熟之后，你有力量去创造一个新的家庭
1: 。哎，这个剧中呢，这个几两个男孩啊，包括那个女孩姚晨饰演这个角色，他们都是受原生家庭影响太。沉重了，所以前二十多集之后，我们看到都是很多很多的问题。当然了，可能往后啊会有一个亲情的回归，我们继续关注这个剧集。还有一位网友叫黑色星期五，他说啊，这个剧情啊挺接地气儿的，呃，讲普通人家庭的生活中的一些酸甜苦辣，讲的是老百姓自己身边的故事。虽然说呢很平凡，但是啊挺耐人寻味的。演员也都是实力派，我会继续追这个剧的。
0: 当然了，还有不少的观众啊，都说这个剧之所以好看呢，这个是跟选角精准也有很大的关系啊。嗯、说，比如说选角都挺好的，你看像姚晨、郭京飞、倪大红，呃，李念、杨佑宁等等等等，都跟自己这次所承接的这个角色呢，是形象上也比较贴合，表现也比较好的。甚至这个两位小演员也都得到了网友的各种点赞啊！嗯、有的网友呢评价他们是半集就立住了形象
1: ，是确实这种阳光拍戏啊、选角啊，还有很多细节、啊、做的都是挺不错的。很多网友也是对演员的表现呢给了个点赞啊、呃，包括剧集中的一些小细节吧。从《浮华道》上来看，包括一些选景啊，很多网友认为呢都挺好，营造的这个生活氛围是那种一世奇家小桥流水的苏州。哎，这这个戏的那、这个取景地是在。苏州哎，特别不错，<吧>包括其中的一些音乐啊，嗯、选了一些呃戏曲的小唱段啊，还真是挺符合那个其中的韵味的啊。包括片头中的三弦声，还有琵琶的那个乐器啊，一些苏州评弹等等啊，也是把观众一下就拉到了那种小桥流水人家的姑苏，感觉特别有生活的韵味和一些呃、啊、地域的风情，确实看着呀也是挺接地气儿的。确实嘛，这部剧讲的就是老百姓自己的生活啊，而且呢。演员表现也不错啊，取景地呢也挺有生活的情绪，也是让很多观众比较满意的一点。
0: 对，我觉得其实家庭生活的本质，也许就是他给你非常大的支持，同时他如果在这个环境里头伤害你，也会是很大的伤害。因为生活嘛，本来就是这个有暗面也有阳光面的啊。嗯、是。呃，最重要的，在一个家庭里头，情绪能够自然流动。我觉得有痛苦有考验，家家有本难念的经。这些都是非常正常的现象，而剧中人的处理方式有哪些，其实是大家可以照照镜子的，哪些是自己可以避免，哪些是自己可以在自己的家庭生活当中可以学习和吸取的，我觉得这个是对于观众来说非常有价值的一点
1: 。人生如戏，戏如人生嘛，无论是电视剧还是我们现实的生活，其实啊都是一个学习、成长和回归的过程。